0: Når kroppen lid dagens tek kommer i fra 1. korintebrev, kapitel 12, vers 25 till huiv. som vi har verrt inom tilllire. siden vi är in i en prekensere om kroppen. Vi starta året här i US med og snacke om nyts försät. At vi alle sammen har eller ikke alle sammen. Men de fleste som har nyttårsforsett, har et nyttårsforsett som omhandler kroppen på en eller annen måte. Et eller annet relatert til träning, kosthold, lignende hvordan man skal forvalte kroppen sin. Og min tese, min, min greie var at jeg at Jesus har akkurat det samme. Jesus har også noen planer for kroppen sin i år. Jesus har også någonting han ønsker med kroppen sin og da i den förståelsen av at kirka är Jesus sin kropp. Så Jesus har någon planer med kirka. Jesus har noen ting han ønsker at kirka skal gjøre. Jesus har omsorg for kroppen sin, och Jesus ønsker at kirka skal ha det godt. Og i første korinterbrev så läser vi det här. at så skal alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lids, så lid alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Det jeg vil i dag er ikke å prøve å fortelle hvordan søsken i Østeuropa lidd akkurat nå, men det jeg har lyst til er å formidle en forståelse av Jesu kropp. Sånn at vi både blir grunnfestet i, i våres identitet som Guds barn, men samtidig at vi ser våres ansvar for resten av kroppen. Og spesielt da den delen av kroppen som lids og som trenger omsorg. Tre eh, punkt som jeg har lyst til, eller som du har lurt i å huske etter dagens spreken, er at vi har den lokale kirke, vi har den globale kirke, og vi har den universelle kirke. Vi kommer til å snakke om de her tre tingene, at det er tre forskjellige ting, men allikevel samme ting. Ok. Er vi awake and live? Klokka er 12.44, søndag 27. februar 2022, og jeg har vært i 26% aktivitet, sier klokka mi. Så vi får se når jeg er ferdig her, hvordan det ligger an. Du vet, forrige søndag så så vi på at den hellige ånd har noen funksjoner, noen virker, noe den gjør i livet vårt. At den hellige ånd både er livets ånd, men også kraftens ånd. Så at den hellige ånd den virker i oss både i den nye fødselen, det at vi blir født på ny når vi blir kristne. Da kommer den hellige ånd å ta bolig i oss. Så det er hvordan den hellige ånd virker i den nye fødselen. Samtidig så ser vi også at den hellige virke virker også som en kraftens ånd, der du blir utrustet med kraft. Det var det disiplene opplevde når de ble fyllt av den hellige på pinsedag. Og de bynte å tale i tunge, og de bynte å fungere i de nådegavene som den hellige ånd gir oss. Vi så raskt over de forrige søndag, men det vi landet på det var at det her, det å fungere i de nådegavene, det krever både en søken og et ønsker fra våre se. Og det handler ikke om at Gud presser oss inn i et eller annet, eller får oss til å gjøre ting som vi ikke vil. Men det handler om at vi stiller oss villige til å la Gud virke gjennom oss. At vi stiller oss i en sånn position, at vi kan være Guds hender og føtter her på jorda. Guds kropp her på jorda. Og de her to tingene da. Identitet som en kristen, men også det å fungere i en nådegave. I dag så har jeg lyst til å zoome på det her med identiteten vår. Det at vi er født på ny. Det som den hellige ånd gjør i den nye fødselen. Du vet, når du zoomer inn på ting, så tenker du ofte at, eller i prinsippet så blir du ganske snever. Du blir ganske sånn, du kan fort få skylapa på det og se lite. Men så tänkte på det att det er jo ganske fascinerende gskodan vi på 1800 tale så har extremt extremt langt in og fant ut at allt består av atomer. Du some så langt in at du ser att det här har vi tæes. Du some så langt in, att du kønner att vi har ettte land av grundläggerdestilfälles alle sammen. Så tanken i dag når vi zoomer inn på kan den hellige ånd når vi blir født på ny, så er det ikke det for at vi skal bli en sær gjeng som bare er så innsnavret i det dette og har det dette som vårt eneste kunnskap i verden, men det er for at vi skal forstå at vi har noe vesentlig tilfelles med alle andre som deler akkurat dette. Så vi zoomer ikke inn for å bli snever og rar og i sekt, men vi zoomer inn for å forstå at vi tilhører noe større er du med på det? Okej, okay, har du med deg mikroskopet ditt i dag? jeg snakket faktisk med på lekelørdag i går som jobber med å utvikle en ny type mikroskop jeg ble helt eh, hatten blåst av meg det sånn, jeg hadde jo mikroskop når jeg var liten jeg fikk sånn lekemikroskop med glassplate med, jeg husker ikke hva som var inne der om det var mør eller jord og eller eller andre som har vært der ja, vi er fire, fem. Ja, det, det kommer seg. Ja, men det har litt med denne interessen i å finne ut hvordan, hva er det ting egentlig er bygd upp av. En litt sånn interesse av at, ja, jeg ser det der, men jeg har lyst til å består av. Hva handler det her om? Hvordan ser det egentlig ut? Og litt denne samme nysgjerrigheten kan vi ha i tilnærmingen til Guds ord. Vi kan se på Guds ord, og så sier vi at, ja, men jeg er fornøyd med hvordan det ser ut. Det ser ganske bra ut på, på avstanden. Og så kan vi, er vi kanskje nødt til å vekke opp en liten sånn nysgjerrighet. Er du med? Vekke opp en nysgjerrighet i forhold til hva er det Guds ord sier. Ikke bare være fornøyd med å se Guds ord på avstand, eller å lese tekster som er tatt ut av kontekst, men å forstå hva er det egentlig Guds ord sier. Zoom litt inn i det. Det var bare en bisetning. Det skulle jeg egentlig ikke si. Det står ikke i notaten min, i hvert fall. Men, men det er... Eh, i hvert fall en god ting å ta med sig. Vær nysgjerrig på Guds ord. Og ikke bare ta alt som jeg sier for god fisk. Gå hjem og så tenk over det Simon sa i dag. Gi det mening. Hvis det ikke gir det, så må du komme til meg og si fra. Men hvis det gir mening, ta det med deg. Tenk over det. Du kan si fra det også. Det setter pris på. Okej. Okay. La oss zoome inn på den hellige ånds virke i den nye fødsel. Johannes kapittel 3, vers 3-5. Jesus snakker med Nikodemus. «Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike.» Det som Jesus legger frem her, er at det kommer en ny fødsel. Du er nødt til å bli født på ny, for å komme in i Guds rike. Nikodemus hang sig opp i det, kan se si, den, den vertslige, rent fysiologiske tankegangen rundt det å bli født. Men Jesus snakket om en fødsel av, som man sier det, av vann og ånd. Og den fødselen, det er det som skjer når vi tar imot Jesus som våres Herre og frelser, da blir vi født på ny ved den hellige ånd. Og hvordan skjer det her? Hvis du har opplevd det, så har du kanskje fått med deg at kroppen din blir ikke ny. Det er ikke sånn at du plutselig blir født ut av mora ditt på nytt. Det skjer heldigvis ikke. Kroppen din er den samme som du hadde dagen før du tok imot Jesus som Herre. Okay? Det samme er sinnet ditt. Paulus snakker mye til de kristne menighetene om at ja, du er født på ny, men du er nødt til å fornye sinnet ditt. Tankene dine, du er nødt til å spise av Guds ord. Få mer, finne ut hva det er som har skjedd. Sett deg i din nye identitet. Men det som har blitt født på ny, det er ånden i oss. Guds ånd har tatt bolig i oss. Det gjør at vi kan se si at når Gud tar bolig, så bor han in i her, og da kan du se si at det är Guds kropp. Ok? Grunnen til at jeg kan si at detta er Simons kropp, det er fordi han Simon, nå snakker jeg om meg selv i tredje person, han er, unnskyld. Simon bor i här kroppen. Ok? Derfor er det Simons kropp. Gud har tatt bolig i den denne kroppen også. Derfor kan vi se si at dette er også Guds kropp. Jesu kropp. Når vi alle sammen er her, og hver og en av oss har tatt imot Gud, Guds frelse ved Jesus, så betyr det at vi sammen også utgjør en kropp. Vi er forskjellige lemmer, har forskjellige funktioner, forskjellige talenter og gaver, men sammen så er vi Guds kropp, fordi Gud har tatt bolig i oss. Det er det som skjer i den nye fødselen. Og som jeg også sa sist at når Jesus snakker om at vi må bli født på ny i vann og ånd, så er det at det gamle mennesket dør det øyeblikk vi tar imot Jesus som herre og frelser. Det betyr at vi går rundt og bærer på et dødt liv inni her. Det gamle mennesket, det som Paulus i romerbrevet omtaler som kjødet, eller kjøttet, det som var av det naturlige, som er det gamle mennesket vårt, som dør det øyeblikket vi sier ja til ett nytt liv og blir født på ny. Så har vi dåpen der vi begraver det gamle mennesket og blir kvitt det, vasker det bort. Begravelser kom, finner ofte sted etter en död. Det er sjeldent døden inntreff etter begravelsen. I hvert fall er det det beste at noen har dødd før de blir begravet. Så for en kristen, så ser det sånn här ut. At ånden, den er født på ny. Sinne må fornyes. Og kroppen, den forgår. Det ser vi. År for år. Nå er så såpass ung at det vises ikke på meg enda. Jeg har enda mine beste år foran meg. Kom on. Kom on. Og så er det sånn at kroppslig trening är nøttig. Og det er nøttig for ganske mye. Men, som Guds ord også forteller oss, at kroppslig trening, ja, bra, men det er noe som er viktigere. Og det er det åndelige. Det livet på innsida. Ikke la det råtne bort. Ikke la det forgå. Men forny sinnet ditt, forny tankene dine, og bruk tid eh, i å holde oppe åndelige, det åndelige livet. Vær en del av familien, og ikke la det forgå. Fordi vi trenger fellesskap. Og nå vet du, nå kommer det inn på et ord som du bør huske i dag, og det er at vi kristne vi har et helt spesielt type fellesskap. Og det er et paktsfellesskap. Vi har det her fellesskapet både med Gud, men også med hverandre. Og eh, jeg hadde lyst til å, å snakke om det her, fordi nå er det jo Veldig, veldig mye skriverier og nyheter om et paktsfellesskap i Europa og Nordatlanten, som er NATO. Og NATO er et paktsfellesskap. Visste du det? vet du det. Det er ett fellesskap som ble opprettet fordi man så at vi trenger å stå sterkere sammen. Vi klarer ikke å stå imot det eländighet krig synd alena vi nöts å ha ett fällenskap. Det här fällenskapet i NATO det är ett fällenskap som Ukraina inte är en del av. Och därför ser situationen ut så sånn som den gjør per idag. Men det här paktspråket i i 5 i den traktaten som NATO är byggt på så står det att bland annat att ett angrepp på en är ett angrepp på alle. Det er paktspråk. Det er en tanke om at vi er en kropp. NATO fungerer som ett land, kan du se. Si. Et angrepp ett sted, et angrepp alle steder. Det er paktspråk som er som om det er kopiert ut av Guds ord, fordi Guds ord har et paktspråk fra begynnelsen til slutt. Vi har til og med delt in Guds ord i to pakter. Testamentet, det nye og det gamle testamentet, Testamentet er bare et annet ord for pakt. Det, handler, det er egentlig den gamle og den nye pakt. Og den nye pakt er den som Jesus opprettet. Ved sitt blod så kjøpte han oss fri og opprettet en ny avtale med Gud. Vet du grund Grunnen til at du er rettferdig framfor Gud, Grund, til at du kan stå her med frimodighet i dag, løfte stemmen din, be til Gud, komme fram han i strone, og be han om ting, er fordi Jesus har banet vei for deg. Jesus har opprettet en pakt på våres svegne. Og den, altså vi, vi er, av og kan vi være utrolig ignorant. Vi tänker at vi er, vi er så gode selv. Vi, vi har det så godt, og vi er såpass snill og grej. Men vet du hva? Hadde det ikke vært for den pakten der, som vi har fått være en del av, så ville vi vært langt, langt, langt borte fra Gud. Da ville det vært opp til oss selv. Og mange av disse tingene, det er, du kan se likhetstrekkene i det som skjer i verden i dag, i konfliktene som pågår, og i de fellesskapene og paktsfellesskapene som finnes. Nå er ikke de nødvendigvis 100% at du kan eh, forstå ting eh, i forhold til det åndelige med Gud. Men det gir allikevel en veldig visuelt, en veldig eh, håndgripelig forståelse av våres relation til Gud. For sin måte å forholde sig til oss, det er gjennom pakt. En pakt, det er en bindende avtale. Den kan du ikke bare bryte. Og det er ikke ord som er mye brukt i dagligtalen våres, men det er vi er ikke så glad i høytydelige ting. Vi er ikke glad i ting som binder oss. Vi er litt mer sånn, ja, vi kan ha en, en kaffeavtale, men det er ikke så nøye om vi kommer. Vi kommer litt for sent uansett. Avtalen vår så svak. Altså, jeg, jeg er glad Bibelen ikke blir skrevet i, i, på <går> det 21. århundret. Det har vært sånn, ja, vi får se. <går> ja, vi har en pakt, kanske Paktisk. Det er så løst. Og vi har masse, masse å lære. Nå er det ikke sånn at, at vi skal gå liksom tilbake til sånn som ting var før. Men folkens, vi trenger å forstå at, at når Bibelen snakker om pakt og avtaler, så er ikke det sånn som vi gjør avtaler om å møtes her og der klokka 11 og 12 og 13. Og, og så er det litt sånn om vi kommer. Når, du, når vi leser at Gud har opprettet en pakt med Jesus, om at hver den som tror på Jesus, hver den som bekjenner Jesus som Herre, og tror på han i sitt hjerte, er frelst. Har evig liv, så er ikke det et sånn ish, evig liv. Ish. Det er faktisk en avtale som Gud har inkludert oss i. Det er det som heter nåde. Hvis vi hadde vært involvert i dette, og hvis vi hadde kunnet ha en finger med i spillet, så ville ikke det vært nåde. Da ville det vært basert på våres gjerninger. Og sånn er det meste av annen religion. Stort sett all annen religion handler om dine prestationer, din levemåte, og om du klarer å leve opp til en viss standard som skal være satt av en guddommelighet, som da skal akseptere deg, og du da får rykke videre til neste nivå. Som er ufattelig slitsomt, umulig å oppnå, og gir hverken liv, håp, eller någonting som helst. Grunnen att vi er, er happy, <laughs> grunnen til det finns glade mennesker som kristne, det er ikke sånn at alle er happy-klappy, men det er, vi, det er en sånn grunnleggende forståelse av at detta har jeg ikke fortjent. Dette har jeg ikke klart selv. Det kan være frustrerende, men det er også det mest frigjørende av alle ting. Det å vite at detta han klarer jeg ikke selv. Dette han hadde jeg ikke klart selv. Men heldigvis så har jeg en frelser. Frelser er en redningsmann. En som har reddet deg ut av synden. Ut av dypet. Jesus är den personen. Jesus er den redningsmannen som har frelst oss ut av synden. Og så har han satt oss ved sin side, inkludert i den pakten som Gud far har opprettet med sin sønn. Og Jesus, han, han signerte ikke den kontrakten med med kulepen, den signerte han med sitt blod på Golgata kors. Det var der Jesus signerte pakten og sa at nå har vi en avtale. Nå er det gjort. Jeg har kjøpt fri de her folkene. Hver eneste person som kjenne troen på meg, er inkludert i den pakten som jeg nå har opprettet med deg, Gudfar. Vi har kjøpt fri. Det betyr ikke at vi ska bare gjøre hva vi vil, men det betyr at den friheten vi har framfor Gud, den har vi fått av nåde. Um, Efesebrevet kapitel 5 ser at ingen har noen gang hatet sin egen kropp Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirka, for vi er lemmer på hans kropp. Vi er lemmer på Jesu kropp. Og igjen, vi skal bare ta og lese 1. Korinther 12 igjen. Alle lemmerne skal ha omsorg for hverandre, for om ett lem lider, så lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Og dere er Kristi kropp. Vi er Kristi kropp, Och var av oss ett lam på ham. Så här är Guds ord oss at vi har en plass i Jesu kropp. Var och en av oss har en plats i Jesu kropp. Och då er det så sånn något. Det är inte bara, håll på, si, det är bara ett guldkort in till loungen där du kan sitta och nyta allt. Det här är også din mulighet til å tjene andre. Du vet, det kan være perioder i livet der du trenger å sitte ned og motta omsorg, där du trenger å sitte ned og motta og motta og få fra de som er rundt deg. Og det er det, er det eh, vi leser her i 1. Korintherne, at de som träng den omsorgen, sant? Hvis, hvis du skader kroppen din, hvis du brekk fingeren din, så treng fingeren din omsorg greit nok at du har tid her også, men de har det gått Fingeren din trenger hjelp. Det, vi helt logisk så går vi da til fingerlägen. Vi går ikke til tålegen. Og så er det sånn, ja jeg brakk fingeren, men må huske på at jeg har tid her også. Det er bra å ha tid her. Har du 9 eller 11 så er det helt fint det også. Men fingeren din har ondt, og fingeren din trenger hjelp. Så da går vi til fingerlegen. Er ikke det merkelig hvordan i det åndelige så har vi av og til, så misser vi så fullstendige. Vi kan ha så utrolig sterke og tydelige behov for hjelp på ett område, og så går vi til, nei, vi, nei, vi går nå hit bort, for det, var, det er det jeg brukte å gjøre. Du, har, du kan ha behov for en samtale om noe helt konkret i ditt liv som du synes er ufattelig tungt, og så likevel så ender man upp på ett sted der man bare snakker helt generellt om tro og liv og andre ting, uten å faktisk erkjenne at fingrene mine brekt. Det kan, gjelde, det kan også gjelde ting som ikke er fysiske, men altså åndelige spørsmål eller ting, men også relatert til eh, mentale ting, tanker, prosesser man går i, La oss være sånne som faktiskt tør å gå til den legen vi har behov for. La oss den samtalen vi har behov for. La ta den tiden vi trenger til å la de sårene vi har få Du vet, når du, når du har ett åpent sår, så er det ikke lurt å runt rundt og, og få masse infektioner i det. Det kan være en tid man trenger å la det såret få gro. Og da har jeg lyst til å presentere de her tre Dimensjonene som Jesu kropp kommer til, til uttrykket. Den lokale kroppen. Det er du. Det er vi. Vi er her vi sitter i dag. OKS Tromsø er Jesu kropp. Den lokale kroppen. Eh, vi kunne kaste opp ganske mange andre liksom, nivåer, du kan sagt regional den kommunale, den fylkeskommunale den, det ville bare vært tull vi snakker om den lokale og det er den her kirka så finns det flere lokale eh, Jesu kroppa i Tromsøby og i fylke og kommuner og alt som finns og ikke finns. men i hvert fall, vi utgjør Jesu kropp her og Derfor trenger hver eneste kristne person å plante sig en menighet ett sted fordi vi skal fungere som en kropp. Hvis du ikke er plantet et sted, så vil du hverken kunne gi omsorg eller motta omsorg på den måten som Gud har tenkt. Du stiller deg på en sånn posisjon der du ser at Gud har en plan, men jeg har også en plan. Det er sånn jeg i Olsenbaden. Jeg har en plan. Det er det at, at Gud har en litt annen plan enn du. Og når du og Gud er uenige, så er det som oftest best at du forandrer mening. Og da trenger man å erkjenne det at, at Guds måte å sørge for at hver enkel kristen får det den trenger, er genom ett lokalt fellesskap der man står sammen og kjenner hverandre, besøker hverandre, be for hverandre, og bruker tid sammen. Derfor er den lokale menigheten av Jesu kropp. Og rent konkret så betyr det at når noen her i kirka har det ondt, eller lid, eller mangler ting, så er det ikke det at vi bare ska håpe at noen andre kristne i byen fikser problemet. Vi har et ansvar for å vise den omsorgen, for å ta var på den kroppen, for å plastre det såret for å gi den, den tida som trengs. Og det skal, være, det skal være en plass for å motte omsorg. Vi har lyst til at kirka skal være et sted der du får omsorg, der du gir omsorg, der du både får næring, og du kan være med å lage deilig mat og næring, som, som gjør at kroppen vokser og har det godt. Lokale menigheter. Vi tror at den lokale menigheten är Guds verktøy til å utbrede sitt rike, og til å nå mennesker med evangeliet genom den lokale kirka. Så har vi den globale kirka, som involverer alle kristne, alle menigheten på jorda, akkurat nu. de som er i live og de som eh, finns rundt omkring i verden. Det finnes noen tjenestegaver, noen mennesker som Gud har gett eh, til menigheter i andre land, som vi faktisk får lov til å nyte godt av. Fordi vi tilhører den samme kroppen, det samme folket. Det finnes eh, mange evangelister, det finnes mange eh, andre gaver rundt omkring i verden, som eh, vi her langt oppe i nord faktisk nyt godt av. Fordi de tjener med sine gaver i sine fellesskap, og skal vi koble oss på dem, Motta inspiration formaning, oppmuntring, trøst ifra deg. Og hvis du har rest rundt omkring i verden og besøkt andre kyrke. så tipper jeg at jeg håper at du har kjent på det, at du kjente deg hjemme da du kom in der. Det har jeg selv opplevd flere ganger, både i, eh, i England og i Australien. Har jeg i menigheten der jeg kommer in og opplevd bara at, wow, det er som om jeg har vært der i ti år. Jeg kjenner ingen, men jeg kjenner alle. Det er paktsfellesskapet. Det er fordi du er en kropp med deg. Det er som om fingrene dine er på besøk på tå Bare, wow, jeg har aldri sett deg før. Men jeg kjenner det. Det er det samme blodet som pumper i oss. Vi er på helt forskjellige kanter av, av kroppen. Men vet du hva? Vi hører sammen. Og jeg kan ikke se, si at jeg ikke trenger det. Det er det vi opplever når vi reiser rundt. Og samme opplevelsen har vi når folk kommer hit fra andre, andre, andre land og andre steder. At de kjenner at, wow, jeg har aldri sett det før. Men det er det samme blodet. Det er samme kroppen som pumper. Samme kroppen som pumper. <tryk> Nå begynner jeg Men sant, Gud har også dette perspektivet på den globale menigheten. Når en kirke eller et sted har vondt, så er det meningen at vi, sånn som vi har gjort i dag, skal samle inn og bruke våre ressurser og be for de som er på det stedet. På samme måte som om det var en person her inne som trengte det, så er det når ett land trenger det. Derfor er det vi gjør vi det vi gjør. Det er fordi vi er den samme kroppen, en del av Guds globale kropp. Og så til sist så har vi også den universelle Jesu kropp. Universal body of Christ. Det er fellesskapet av kristne som har levt, som lever og som kommer til å leve. I Hebrebrevet så leser vi om trosheltene som gikk foran. Om Noah, Abraham, Moses, alle de her som har levt og som har gått foran og vist oss et eksempel i, i det å og eh, stole på Gud, og stole på at Gud er trofast. De får vi lov til å faktisk stå sammen med i den denne universelle menigheten, denne universelle kroppen. Fordi vi står på skulderen til de som har gått for, for oss. Vi, selv om vi i dag ikke ser det eller ikke eh, vet at de har eksistert, så har de gått foran og banet vei. Jeg kan tenke deg hvor mange, hvor mange kristne i Norge som har banet vei for at vi skal kunne stå här i, i 2022 og være ett fellesskap av kristne som, som har vår frelse i Jesus Kristus som levde i Midtøsten for 2000 år siden. Det er noen mennesker som har gått denne veien før oss. Og uten det så ville vi kanskje ikke ha hørt om det. Det ville vært uvitende, sånn som mange av de første vi leser om i, i Bibelen når de reste rundt, de hadde ikke hørt om Jesus. Men da fikk disiplene lov til å fortelle, vet du hva? Gode nyter. Jesus Kristus, han har opprettet en pakt med Gud. Ved sitt blod så han åpnet opp en vei. Jesus er veien, sannheten og livet. Og veien til Gud og det evige livet er ved å tro på han og bekjenne han som Herre i sitt liv. I Hebrerene så står det også at, at vi har en, 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 en sky av vittna. Og jeg skal, jeg skal ta runde av med det. Eh, tine stafetten er noen som har løpt den før. Gikk det bra? Det vant det? Nei. Nei, jeg husker jeg sprang som en gal, med det, det var en del andre gode der. Det som var fascinerende, eh, på tinnestafeten, her i Tromsø, i hvert fall sånn som det var på mitt tid. <går> eh, jeg vet ikke hvor siden, 10-15 fem, år siden. Eh, du springer rundt på en sånn bane, og så var det en tribune ved siden av. Eh, jeg kommer ifra Ramfjorden. Ja, <går> sånn kan det gå. Vi var je vant til å se så å se så mye folk. Fordi vi var, vi, vi var 200 stykker på skolen, og det var liksom første 10. klasse, og vi hadde byggt og det var bra. Men vi hadde aldrig sprunget på ett stadion før. Når vi kom til det her, vi tok bussen inn til byen, og vi bare helt sånn, wow, det her er sjukt. Her er jo mer en 500 stykker samlet. Eh, og vi gjorde oss klar for at vi skulle løpe på den denne banen. Eh, så hadde jo den, de som ikke skulle være med og springe i klassen, de hadde jo klept upp sånne... Plastposer, og liksom stod og teipet de sammen og laget sånn pom-poms. Bom, Pom, Dusk. Plastduska. Det, det var før det ble dumt å klippe upp plast og spre mikroplast runt i havet. Eh, I hvert fall, de her, jeg husker ikke hvor mange, det var kanske fem-seks stykk som stod på tribuna der. Eh, fra klassen våres da, som heia på oss det var bare at det var vanvittig vanskelig å få øye på det i myldre av plastposer og koprix og remer som var klippet upp og folk som, som stod på den tribuna stappfullt men det her det er nok av det, nok av det villeste det sier litt om livet mitt nok av det villeste jeg har opplevd da jeg startet å springe på denne runden og du tenker, det er bare 400 meter eller kanskje bare 200, jeg husker ikke jeg tror jeg, jo, jeg sprang 400 meter faktisk <laughs> det var <laughs> det var art jeg sprung i halvmarathon også to gang 400 meter og det jeg skulle springe runt där der på oppløpssida där har du tribuna på sida og eh, det er litt hardt fordi det finnes det var noen andre der som også var ganske flink å springe og sprang fortere enn meg og det var litt flaut det var det var det var en del som sprang litt fort enn meg, faktisk. Jeg var fra Ramfjorden, og jeg hadde aldri opplevd at noen sprang fort enn meg. Jeg og en kompis, vi var liksom de raskeste. Vi hadde aldri sett mennesker som sprang raskere enn oss. Men i hvert fall så var det en reality check der da. På tribuna, mens jeg springer på oppløpssida der, så er det sånn du, du springer og så ser du sånn opp mens du prøver å holde kursen rett. For du har så lyst til å, å se de som heier på deg. Det står så ufattelig mange plastposer og folk der. Men, men ingen av de heier på det. Bortsett fra en fire-fem stykk. Og, og du, du har så lyst til å, få, å høre de, og få øye på de, for du vet at ja, er springer for det, liksom, de. De ser meg. De heier på meg akkurat nå. Og jeg husker fortsatt, veldig vagt, <laughs> men jeg husker det. Det øyeblikket liksom, du ser opp på, på klassen din, som står der og bare, «Woohoo! Simon! Ramfjord!» Ja, førstemmesskiftet. Og, og bare den følelsen av at du blir sett. Det en, de, de, har, eh, de står der som de står. Er ikke med i, i løpet som pågår. Men de ser deg. De heier på deg. Og, og det gjør noe med deg som løper. Jeg, jeg kom ikke først, men jeg kommer nå i mål i hvert fall. Men akkurat det samme leser vi om i Hebrevbrevet, hvordan de som har gått før oss, de heier på oss. Det er som en sky av vittner. Det er ikke sånn de står på tribunner med en plasspose av Moses og noe av som er, uh hoho! Men de har gått før oss. Og helt seriøst, de kommer vi til å få møte i himmelen. Vi kommer til være, vi en del av den universelle Jesu kropp. De er en del av de som har gått før oss. De er ett lem på Jesu universelle kropp. Vi er et annet lem. Men vet du hva? De som har gått før oss, de som har løpt før oss, de ser oss. De er med i det her. Og la oss ikke bli eh, så, så trangsynt, eller så ha skylappene på, sånn at vi kun ser det som vi holder på med. Men la oss se også på det som har skjedd før. La oss kjenne historier. La oss kjenne historier til de som har gått før oss. Både de som jeg skrev om i Bibelen, men også de som har gått før oss de, de tidligere årene her. La oss kjenne de som har gått før oss, og la det oppmuntre oss. La det hjelpe oss til å holde fokus på det løpet som vi er kalt til å løpe. Hører du om at vi løper det vi, vi, vi ser fremover. Vi har blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og i det her lyset av at vi er en kropp, så kan du vite at du kommer til å komme til mål der. Hold fokuset på Jesus, og la, la de her han heie-gjengen, la de heie deg fram. Når jeg, når jeg leser om de som har gått for, så er det på samme måte som den heie-gjengen stod der med plassbosene og vinket. Sånn er det når vi leser Guds ord da ser vi at noen har gått før. Noen har brøtet en vei. Nån har åpnet døra som vi kan få lov til å, å gå gjennom. Så la oss være takknemlige for det. Og la oss være sånne som fortsetter på samme sporet. La oss være sånne som, som heier fram andre. La oss være sånne som har omsorg for hverandre. Og nå er det kanske vanskelig for oss å ha omsorg for de som ikke lever lenger, eller de som ikke er født enda men vi kan göra det som vi har sjanse til her på jorda. Å være Jesu kropp, lokalt, globalt, men også med fokuset festet på Jesus, slik at til alle tider kommer vi til å være et Guds folk som står støtt, som holder fast på ordet, og som er redde til å gi røst, både humanitært, med først og fremst fordi folk trenger Jesus. Låsangstimen kan bare komme opp, så skal vi ta og, og runde av her i dag. Og, nå har jeg snakket mye om, om, om det som vi som kristne har. Og så har jeg lyst til at hvis du er her i dag, og ikke har tatt det valget, hvis alt som jeg har snakket om nu i 39 minutter, og oppnådd 8% mer aktivitets. Hvis det har rørt deg, men du har kjent at jeg, jeg er ikke der enda, jeg har ikke blitt en del av den denne pakten, så har jeg lyst til å gi deg anledningen her til å ta det valget. Fordi det står i Guds ord at som du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra ditt døde, så skal du bli frelst bli inkludert i den pakten som Jesus opprettet ved sitt blod. Så det jeg har lyst til å gjøre er at, at hvis det er det, hvis du ønsker å si ja til Jesus, og det er noe som du gjør i ditt, men jeg har lyste lyst til å eh, gi deg anledningen på det med å løfte handen av deg her, eh, så kan du gjøre det akkurat här og nå. Som en del av familien som er samlet her, så har vi lyst til å inkludere deg, vi har lyst til å med og be for deg, og også gi deg det som du trenger videre av av omsorg og oppfølging. Så hvis det er deg, her og nå, så bare vær frimodig og løft handen din akkurat her og nå. Jeg skal ikke ta det fram men jeg har lyst til å, å be for deg. Og eh, det er helt ok om, om du ikke gjør det akkurat her og nå. Men eh, huk gjerne tak i meg etterpå da. Og si at, eh, Simon, det som du snakker om, det har jeg lyst på. Yes. La oss så oss opp og så tar vi og takker Gud sammen.